0: Conversaciones. Un podcast de Álvaro Quintana e Iván Muñoz.
1: Visitamos a Gerson Cobo. Tiene 39 años y es propietario del bar y club de dardos Bullseye. Hola Gerson. Hoy
0: tenemos...
1: Hola, ¿vale? polivalente, lo mismo se bebe las cervezas que te las ponen
0: Y mientras juegan los, juega los dardos.
1: Bueno, los
2: dardos es su hobby, eso no se
1: da muy bien, la verdad. Que Nada, la entrevista contigo era obligada, macho, porque a toda la gente que preguntamos del barrio cuál será el próximo bar o el próximo restaurante al que se pueda ir cuando esto vuelva a la normalidad, eh, es el, el tuyo dice eh, al Gerson
0: y hay gente que ha era pedido una cita especial. ha pedido domicilio y te han pedido a ti solo así que si era sea, obligado hay ¿eh? gente sí, quiere, sí.
1: que quería pedir pizza que quiere, y solo te ha pedido a ti al final o sea, que...
2: sí, sí tengo una frase muy buena de una de las
1: que me ha pedido que me ha dicho
2: para estar comiendo hamburguesas del burger ahora te pido a
1: ti <risa> pues
2: la verdad que así sí que claro sí.
1: Lo, lo menos nos ayudamos entre, entre nosotros entre la gente normal vale ¿no?
2: Yo muy contento, la verdad. La verdad que era una herramienta como más que nada para salir del encierro en casa y a la vez tener un aporte también más que todo mental que económico. porque
1: Era lo que buscamos en realidad con la primera
2: herramienta, ¿sabes? Y al final ha salido bastante bien. Hemos tenido mucho, mucha ayuda de todo, mucho. La gente es muy agradecida, valora muy bien las cosas. Eh, si llegamos un pelín tarde no nos dicen nada. Bueno, sin contar que el 99%... Y a ver, espero que vosotros estéis en ese, que no recuerdo bien. Me dejan botes, así que, <risa> ¿sabes? <risa> y siempre lo mismo, siempre. Bueno, bien, contento. Hoy he tenido un gesto con un amigo que aprecio mucho, que es un compañero de este mundo de hostelería. Y que he tenido un gesto, como le he tenido con, con la Quirón, donde está mi hermano, donde estuvo mi hermano ingresado y le, le he invitado a cenar hoy porque estaba pasando lo chungo, el pobre. Él tiene un puff, entonces, claro no puede abrir, no puede dar comida, no puede hacer nada. Ha tenido claro. que llegar a los límites de vender sus botellas en pack por internet para poder hacer algo de dinero para su familia. Y yo pues hoy lo he invitado a cenar y coño pues bueno, eso la verdad que se agradece bastante. Tío, yo de todas estas situaciones lo que más me llevo es lo emocional, ¿sabes? Pues sí, porque de al todo final, esto,
1: de todos los sectores económicos, mmm, el más golpeado me atrevería a decir que es la hostelería.
2: Seguramente, y creo que todavía no
1: hemos llegado a,
2: a lo dudo de la situación Porque al final no sabemos cuál va a ser la magnitud de esta situación ¿Sabes? No sabemos cuánto, cuánto daño nos, no, nos, va, nos a va a hacer a en realidad ¿Sabes? Porque no, vale. si sí, el día de mañana la gente saldrá, pero ¿dentro de, qué, dentro, de, o sea, ¿dentro de qué parámetros? Porque si tú me dices a mí que el día 11 yo puedo recibir el 30% de mis clientes en el bar o sea, que pueden bueno, entrar por cita. Creo que lo han subido al 50%, ¿no? al
1: final
2: Sí, sí. La... Sí, lo han subido al 50%, pero claro, el 50% del aforo cumpliendo con muchísimas cosas. ¿vale? Claro, pues, cumpliendo la instancia, hoy... ¿no? Claro, claro, justamente hoy estaba hablando con un chico que es el que nos lleva las mamparas, que nos va a hacer lo de la mampara que todavía no la podemos hacer porque no sabemos legalmente cómo se deben hacer las mamparas. Y solamente el material, lo que es la mampara, en la medida de mi barra, 440 euros, solo la mampara, más lo que me cobre él de mano de obra por ponérmela. O sea, eso allí. Luego en el baño hay que poner mamparas, eh, hay que poner dispensadores de, de alcohol o de gel, ese de, no de, de gel. Perdón, hay que ponerlo también en, la, en varias partes de, del bar. Y pues bueno, bueno eso es una inversión.
1: Y también, y así, más allá ¿no? de, de la limitación de aforo, yo también entiendo que habrá mucha gente pues que. Tendrá su reparo, ¿no? Tendrá su miedo a ir a los bares... A... Oh, claro, correcto,
2: correcto. Es normal, vamos a
1: decir sí. que también es normal. O sea, hasta que la gente no se vea... Hasta que las noticias tú no veas que las cosas están yendo mejor, pues no te vas a fastidiar, ¿sabes? No, no, y yo te hablo como dueño de
2: VAL, te hablo que yo, yo, o sea, yo
1: no puedo hablar como nadie más, pero yo
2: como dueño de VAL voy a ser muy estricto a la hora del tema de, 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 de higiene y de de seguridad para que el cliente se sienta a gusto para venir, ¿sabes? Así como lo soy, porque yo, por ejemplo, te digo que yo tengo problemas de alergias cuando me pongo mucho tiempo los guantes y todas esas cosas, de lo que he hecho ha sido comprarme cremas para poderme poner los guantes más tiempo de lo normal, ¿vale? Pues entonces yo le garantizo a, los, a la gente que me pide que nosotros lavamos las manos todos los días, estamos en un constante control de higiene, que eso es importantísimo. Y claro, yo lo voy a cumplir, pero yo como cliente, también te digo que yo, como, como cliente de bar, que me gusta ser un cliente de bar, que me conocéis, sí. o sea, yo tengo miedo. A mí no me, no me seduce al 100% ir a un bar si yo no sé si eso se cumple. La, la, la obligación de mantener mi seguridad, más que nada porque tengo mis padres que son de la tercera edad y, y el temor de contactarlos, uno siempre lo tiene allí, ¿sabes? Entonces, lo, lo, que, quiere, lo que dice Álvaro, es una verdad muy grande. O sea, eh, hay que luchar contra, con la distancia, con la seguridad y con el higiene y con el temor de la gente de querer entrar a un
0: bar. Sí, más, más también hay que luchar con la rentabilidad porque hay gente uh -huh. que no uh -huh. le interesará abrir el bar para recibir al 50% de, uh -huh. de clientela. Entiendo que tienes unos gastos fijos que claro, pues claro, claro
2: el 50% de la gente no te los... No Mira, te yo por te preocupa, ejemplo claro. te cuento que... Yo por ejemplo te digo que nosotros... Para trabajar con el 50% de la gente, si no comienza la Liga de Dardo, yo creo que no es rentable. Porque nosotros es verdad que tenemos una gran camada de clientes, porque nuestra, la suerte que tenemos nosotros es que, o la virtud que tenemos es que sois clientes, son clientes de, entre 25 y 30 años en el 90%. Digamos, entre 25 y 35, ¿vale? <risa> o sea, claro, entre 25 y 35, ese tipo de clientela, claro, porque si no, no entraba Álvaro en ese. <risa> si decía entre 25 y 30. Ah, no
1: iba a entrar. Yo, yo tengo 28, tío, aunque no lo parezca, joder.
2: <risa> bueno, hablamos de apariencia, no de edad ni <risa> de, 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 de Identidad, ¿vale? Entonces, claro, si nos basamos en el tipo de clientela que yo tengo, sí, los viernes y los sábados serán muy buenos manteniendo la distancia, los controles y todo eso, pero yo tengo gente que, le, que mi mundo es los dardos. O sea, yo de lunes a jueves, yo no vendo cafés, yo no vendo menús, yo no vendo desayunos. O sea, vendo algún bocata, alguna cena, pero mi fuerte es los dardos. Que claro, ¿cómo puedo? yo somos, bueno, pongo esta pequeña, este pequeño comentario aquí que me llena de orgullo decirlo, que aunque vosotros no pertenecéis a ese sector, pero bueno, me llena de orgullo uh -huh. igual, que, que soy, soy, el equipo, soy el bar de Madrid y de España con más equipos de dardos, ¿sabes? Pues con tía, 24 equipos de dardos, yo soy el bar de toda España con más equipos de dardos y estoy bastante orgulloso de eso, me lo dijeron el otro día y pues ya te digo. Hizo, pues, muy satisfecho Enhorabuena,
1: enhorabuena Eso no es por las máquinas, tío, eso es por la no, cerveza no. fresquita que pone es...
2: <risa> Oye, también hablo algo de trabajo mío ¿eh? <risa> Digo yo, digo yo <risa> Digo yo, joder, pero bueno el, el... Bueno, yo espero que cortéis aquí cuando yo se haga los tacos, porque soy muy bruto para
1: hablar entonces... <risa> <risa> Esto va del tirón Eso
2: es que yo creo que ha sido una de mis grandes virtudes que yo he sido siempre la misma persona dentro de la barra que soy fuera ¿sabes? O sea, así soy yo. No vais a conocer otra persona diferente fuera de la barra. Yo soy igual. O sea, yo sí si tengo mucha confianza con la persona, que además es una conversación que siempre he tenido mucho con mi sobrino, porque
1: él es, vamos,
2: mi mano derecha. Más que mi familia, es mi mejor amigo. O sea, yo en él confío al 100%. Es una gran persona, un descubrimiento muy bueno. Yo tenía, bueno, yo, para que tengáis una idea, cuando yo me voy de Venezuela, mi sobrino tiene seis años. O sea, yo no he convivido con mi sobrino... Nada de su adolescencia ni nada, entonces era un experimento, no sabíamos qué iba a pasar. Y bueno, al final, agradecido totalmente con él al 100%, porque es una gran persona. Y yo le decía a él que un día él me comentaba: Joder, tío, ¿cómo haces tú para poder, o sea, no te da vergüenza hablarle a la persona así? Entonces yo le decía que eso no era de, no es un tema de vergüenza, es un tema de ganárselo, ¿sabes? O sea, que él no podía llegar de la noche a la mañana. Y hablar de la manera más confiada del mundo con esa persona si esa persona no se lo había permitido. Entonces, cuando ah. al final llegamos a ese, cuando cruzamos esa, esa esa barrera es porque uno se la gana con el tiempo, ¿me entiendes? Y él me decía, joder pues tienes razón. Y pues bueno.
1: Igual este es el momento de que Albert, si nos está escuchando, le pidas un aumento de sueldo, ¿vale, tío? A Gerson. Ahora, <risa> ahora puede tocarme el corazón, pero vamos. Ahí tiraré de, tiraré de familia
2: y le diré que primero es la familia, entonces no hay. No hay va a haber, en vez de aumento, va a haber bajado, hay, bajado, hay bajada de subida. Pero bueno, bien, bien. Y por, por eso, lo que querías comentar era eso: que claro, si nosotros nos ponemos en pleno funcionamiento y la liga comienza, sería de lunes a jueves, obviamente con las restricciones que hay. Pero claro, ¿cómo ponemos a funcionar un bar de dardos? si un miércoles va un grupo de seis personas a tomarse una cerveza, o sea, yo de lunes a jueves estaría capado. Claro. Por, lo, por lo menos en esos horarios sería imposible totalmente poderle dar un, garantizar un servicio a una persona. Entonces, claro, si yo el día 11 o el día 26 puedo abrir al 50%, vale, nosotros abrimos al 50%, pero sin liga de dardos, no sé si al final tendrá la suficiente afluencia de gente como para que sea rentable local.
1: Claro, lo, lo que yo sé es que, que es
2: viernes y sábado y domingo sí está, claro no.
1: Al a final ver. se juntan dos factores que son un tanto complicados de compaginar y uno es ese, no el, el aforo, la limitación de aforo. Pero claro, yo entiendo también en cierto modo al gobierno que no te puede decir oye, pues abres al 100%, ¿no? Porque correcto, correcto. La situación es conflictiva, entonces es muy complicado para todo para la población, muy para complicado. los padres.
2: Y encima yo soy una persona muy apolítica, o sea, soy un poco indiferente en el tema de la política. No,
1: yo, yo... Ya no, no digo por entrar a la política, lo digo porque... Claro, claro, ya,
2: claro. Obviamente es, es una situación que...
1: jodida y no pueden decir, vale, pues abrís al 100%, hombre, entiendo que no se puede. Uh -huh. y Si todos somos responsables y cuando salimos a la calle, mira, ahora estoy viendo a gente pasear por la calle, pues si todos llevamos la mascarilla, llevamos las medidas, pues... No debería mismos, haber problema. Claro, vosotros mismos los hosteleros y todo el resto de negocios podrán estar a tope cuanto antes.
2: Entonces... Claro, si yo, justo se lo decía yo a mi mujer hoy, ¿cómo puede una persona confiar en el trabajo 100% de la hostelería si todo, o sea, todo español o todo ciudadano que reside en español, en España, perdón, o sea, el 100% piensa que en la mayoría de, de, de los restaurantes no cumple con la normativa? Entonces, si hablamos como algo tan sencillo como poner una lata de guisantes y sacarla de su lata, meterla en un envase y ponerle la fecha, algo tan sencillo como es ese procedimiento, no se cumple o no se cumplirá en un bar, ¿cómo le puedes creer tú a esa persona que te va a dar la garantía de que el bar está al 100% desinfectado? Claro. Porque hoy estuve leyendo que hay que limpiarlo entre tres y cuatro veces al día. Solo el bar, ¿eh? Solo el bar. O sea, tenemos que entrar con una ropa quitarnos esa ropa, irnos con otra, no podemos estar con la misma ropa puesto, siempre con guantes y mascarillas y tenemos que tener, o sea, no podemos tener, la, o sea, tiene que haber una distancia entre nosotros. Claro, los cuatro no entramos en la distancia. No, o sea, claro. No, podemos, no. No, no, no estamos los cuatro, entre la barra y la cocina, no hay cuatro metros para que nosotros podamos entrar. Eso claro. sin incluir que, si tienes que buscar un cuchillo y el otro una Coca-Cola, al final el cruce se cruza, sí.
1: Y es que una, es... una pregunta, Gerson, ¿tienes pensado ampliar la terraza?
2: <risa> la terraza es, que... es un show, es algo graciosísimo.
1: La putada, la, terraza...
2: la putada Tengo
0: de tu es. Tengo permiso para
2: tres mesas, ¿sabes? Te sí, iba a decir claro, que sí, sí.
0: las tres meses, lo mismo <risa> llegas al final de la
2: calle, es toda la calle. Sí. Mira, lo único que me pueden amparar es que los chicos del gimnasio, que son mis amigos, Fabio y Marco, no abran por un tiempo, pobrecillos. Ay, y te la
1: dejen. más mesas hacia
2: allá, ¿sabes?
1: Y sí, sí, que claro. los gimnasios también están jodidos de cojones. Uh.
2: Los gimnasios, lo hablábamos el otro día a mi esposo y yo, o sea, el gimnasio, uf, lo tienen bastante complicado, ¿eh? Bastante. pobrecillo Oye. encima ellos son un gimnasio de barrio, que ellos han hecho reformas hace un año como mucho. ¿Sabe? Nosotros estábamos en proceso de, de incluso negociaciones para mudarnos, obviamente aquí en el barrio, uh -huh. porque el chico de la veterinaria quería nuestro local y estamos justo al uno de eso. Hostia, esto Pero, es una primicia, ¿o eso, ¿esto, es primicia? Sí, sí. esto no lo sabíamos. Eh? Ah, eso no lo sabía nadie, nadie, nadie Hostia, nada más que mi mujer. Y, ¿eh? aquí Al final para. no pudimos llegar a un acuerdo, si hubiésemos llegado a un acuerdo en diciembre nos hubiésemos mudado. Bueno, entre él y yo había acuerdo, lo que no había acuerdo era con los locales que encontrábamos. Uh -huh. ¿sabes? O sea, encontramos un par de locales aquí en la calle uno un, un tercer local muy cerca de, de San Matías, bajando a la calle del todo. Sí, sí, sí. ahí encontramos un tercero también. Otro por aquí por no hacer a la luz y nunca llegamos a un acuerdo. Eh, precios desorbitados, unos no Mirada, tienen
1: licencia. Ahora casi da gracias.
2: Sí, 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 porque yo a ver, yo el, el, el que me tiene aquí a este local a mí está muy contento conmigo y no quiere que me vaya, ¿sabes? Entonces, yo lo que le decía al dueño de la veterinaria es que yo tengo que ganar algo, ¿sabes? Entonces, yo Donde yo quería ganar, y no es un tema económico, donde yo quería ganar era en poner un local como a mí me gusta. ¿Me entiendes? Claro. O sea, decirle, quiero esto aquí, esto allí, esto así, esto... Píntamelo así. Y claro, ese era, él aceptó. Uh -huh. o sea, claro, hubiese sido la caña porque hubiésemos puesto el local como nosotros queríamos pintarlo, como poner las dianas como queríamos. También queríamos hacer un toque de en la planta de abajo y arriba un restaurante, o sea, un bar común y corriente, con uh -huh. su tapita para cenar. Entonces no había... No hubiese existido ese choque entre joder, estoy comiendo, pero está esta gente que quiere jugar... Ya. ¿Me entiendes? Y me molesta, o sea, al final, iba a ser la caña, pero no. El local que encontramos que era muy, muy bueno porque era un antiguo banco,
1: sí. bajando la
2: calle eh, no me acuerdo, Cajamar creo que era o algo así, uh -huh. no me acuerdo bien el nombre, y pues la zona espectacular, el local pre precioso, pero una barbaridad. Ya, claro, la claro, la claro. Gente, más, que, más que el alquiler, la fianza, o sea, pedía... Yo qué sé, ponte 16.000 euros de fianza o barbaridades uh -huh. así. A ver si eso es, si eso es, no, es, ni es, no es ni legal. O sea, la ley dice que tú tienes que pagar dos meses de fianza. Sí, claro. Pero también la ley dice también que si tú, si las persona se está en un mutuo acuerdo, entra una, una ¿cómo se llama?, una fianza privada. A ver, entonces ellos se amparaban fianza en esa fianza privada. A pagar 16.000 euros.
1: Y cuando vuelvan a abrir todos los bares, todos los negocios del sector, más allá de tu propio bar, ¿cuál es el primero al que vas a ir?
2: A los extremeños, sin duda. Y <risa> no a, a los
1: extremeños,
2: luego al Viking. al Viking. Luego iría, ya, ya he ido, pero bueno, iría con este abierto a la albuche, que es mi amigo Carlos, que también es mi gestor. Pero sin duda iría a mis amigos aquí del barrio, sin duda.
0: Claro. Tenemos la
2: suerte de que mucha gente... He tenido un local también hasta la luche y todo es envidia y, y malas cosas por las espaldas y hablo más de los locales, pues en esta zona es todo lo contrario. Nosotros nos llevamos bastante bien y cuando hace falta una botella no hace más que cruzar la calle, pues para dejarle un euro a otro bar que no conozco, se lo dejo a mis amigos sin duda alguna. vamos.
1: Pues que sí, Vamos, la verdad que siempre. Bastante ahí... borracheras me he pillado ahí. <risa> tenéis un triángulo ahí. Un triángulo de la muerte. Triángulo de la muerte. Y,
2: y, ¿no? y, un, y un triángulo no fácil, porque somos muy diferentes los tres, ¿eh? Muy sí. diferentes.
1: la verdad pero que bueno, también sois de, son de públicos muy diferentes, ¿no? Uno es más Sí, de sí, rock, sí totalmente, así, totalmente Quizás
2: quizá Miguel se parezca un poco al Viking, pero porque les gusta el rock a los dos.
1: Sí, pero ¿no? a ti, ¿a tipo de público ti también va, te gusta el rock. A ver, a
2: mí me gusta el rock, pero no, no soy lo puedo. Pues. Soy, claro. soy más así, a mí ese rock añeva así. Sí, sí, a mí me hierve la sangre cuando me piden el reggaetón a las nueve y media un viernes, pero bueno, <risa> no
1: puedo hacer sí, más. Digo, es que el público que va los fines de semana. Y sobre, eh... y sobre todo las chicas,
2: son las chicas las que más piden el reggaetón. ¿eh? Bueno, a ver, lo que pasa es que somos un bar muy diferente. ¿eh? O sea, yo aquí tengo mucha, le permito muchas libertades a la gente. Ah, aquí se meten en la barra y me ponen la música, ¿sabes? Y quítame esa mierda de canción que no me gusta. Y... y Hemos llegado a poner desde, yo qué sé, desde Navajita Plateada hasta la canción esta en protesta. Sí, de la no, mujer,
1: que... sí, sí, no me acuerdo cómo. Que la he tenido que prohibir porque lógicamente a las chicas no les hacía muchas gracias.
2: Pero bueno. Pues, muy contento, nada, tío, muy contento.
1: Yo te recomiendo que vayas cogiendo fuerza para cuando podáis abrir a tope Porque me parece que las ganas de perreo, como tú dices, van a ser fuertes ¿eh? Yo
2: prefiero que tengan ganas de roqueo, ¿eh? yo soy más ah, roqueo ahí, ahí, ahí. Escucho Medina Zara y Extremoduro desde el año 99, 2000 ¿eh? Así que soy mucho de ese rollo Lo que pasa, no soy mucho de ir a conciertos porque no estoy un poco en contra
1: de ese rollo si no tienes ¿Vale? tiempo, tío, estás todo el día currando. También ¿verdad? es
2: verdad, si se llevara todo el dinero los que cantan, yo iría a los conciertos, pero como eso no ocurre, no, no estoy muy de acuerdo con eso. No me gustan mucho los conciertos, pero me gusta mucho ese rollo. Marea, Extremaduro, Fitio Fitipaldi, Medina Zahara, todo ese rollo me gusta. Ya, ya que estás hablando de canciones,
0: que nos recomiendas? ¿qué, qué, ¿Cuál es tu artista favorito?
2: Uf, yo mi artista es que no tiene nada que ver con el rock. Da
1: igual, da igual, favorito, da igual. Mi artista favorito.
2: Mi favorito es Ricardo Arcona, un guatemalteco de 52 años, que es la puta caña. Si fuese homosexual sería mi marido seguramente. <risa> <risa> Ricardo es lo mejor que me ha pasado en la vida, la verdad. Yo soy muy amante de la música, escucho mucha música. De vez, a veces traiciono un poco a, a mi gusto y escucho un reggaetón de vez en cuando, pero muy pocas veces. ¿sabes? Pero soy todos, muy amateur. Todos caemos música, en eso, ¿eh? Todos sí, sí, sí. Eso. ¿Quién no tiene una lista de playlists favoritas donde aparezca un reggaetón Todos lo tenemos. Es que ahora mismo es imposible, ¿sí? Si yo creo que ¿sabes? hay Pero alguna fan... en cualquiera. Mi grupo, mi grupo, o sea, mi cantante, mi cantante, soy de Ricardo Jona En inglés, soy mucho de Guns and Roses Y en música rock español, digámoslo así, soy sin duda alguna de Extremadura. Ahí Ahí,
1: muy bien. Y Gerson, eh, a ti en, en lo personal, eh, ¿qué crees que toda esta situación en qué crees que te está marcando de una manera muy significativa?
2: Yo en lo personal, lo comenté hace un rato, yo me llevo mucho la parte emocional. Tengo una anécdota muy buena de, en el tema de toda esta situación, es que he sido muy drástico en las redes sociales con personas que no aportan nada positivo para la sociedad o para el mundo que a mí me rodea. ¿Vale? porque yo en ese aspecto soy un poco egoísta y pienso mucho en lo que a mí me rodea, primero que lo que rodea a todo el mundo en general. Y he sido un poco drástico en esas situaciones y personas que publican cosas constantemente que me perturban, eh, yo qué sé, porque si yo soy de este, equipo, de este partido político y lo está haciendo ese partido político, pues lo voy a machacar. Pues todo ese tipo de personas los he eliminado <risas> directamente bueno, de mis redes sociales. Una limpieza. Sí, sí, sí. Yo no, no puedo permitirme eso porque a mí lo que me deja esta situación es algo emocional muy bueno. Me he unido mucho a mis hijas, que por trabajo no las veía mucho. Y me he unido mucho con mis padres también, porque yo soy un tío muy seco, aunque no lo creáis, con mi familia. Yo soy muy, sí, soy muy diferente a lo que soy a la barra, soy con mi familia. Y como que soy el gruñón, como me dice uh -huh. mi hija Mariana, soy grinch. El que no le gusta la Navidad, el no le gusta celebrar los cumpleaños. Sí. Entonces estas situaciones me han marcado mucho. En mi cumpleaños he llorado mucho porque ha sido muy bonito estar con mi familia. Yo llevaba 10 cumpleaños sin, sin celebrar con mi familia, ni siquiera con mis hermanas que están en Chile, por una videollamada. O sea, todo ha sido muy, muy chulo, muy chulo. Entonces, ¿qué me llevó de todo esto? Pues me llevó pues, lo, lo emocional. Yo emocionalmente estoy bastante... O sea, como digamos como muy alimentado, muy favorecido emocionalmente. ¿Sabes? O sea, eso ha sido para mí lo que más me ha marcado de esta situación. ¿Sabes? Me he unido mucho a mi mujer que tiene un gran valor para mí. Mi mujer es mi amiga más que mi esposa, ¿sabes? Ella es mi mejor amiga, o sea, ella sabe
1: todo de mí. Eso
2: es que te Entonces, está escuchando
1: seguro, cabrón, seguro que No, no, y con el ánimo
2: sí. No, no, se ha ido a hacer un pedido, fíjate. Justo no está aquí. Lo que pasa bueno, es que bueno. tengo que nombrarla porque si no la nombro seguramente. <risa> en la y nos contabas en lo,
0: en, lo personal y en lo personal, ¿cuál ha sido la última vez que saliste de casa? Si ha sido para dar un paseo, eh, ahora que lo que está permitido. Hoy,
2: hoy. Hoy he dado un paseo. Hoy es la primera vez que he dado un paseo con mis hijos. ¿Y cómo has visto con... el ambiente? Bien, bien. Yo digo que Aluche es un barrio a seguir, por lo menos por mi zona. Uh -huh perdón, en mi zona, por la zona donde yo vivo, que es ahí en Camarena, vamos, en el Parque de lucha donde se uh -huh. celebra la fecha de lucha de toda la vida, y muy contento, muy contento, la verdad que bien, muy bien, muy bien. Había, a ver, no... tengo que ser sincero y nosotros no hemos sido no 100% acatador de las normas porque era imposible, ¿vale? Porque si salía con mi madre y con mi hijo y con mi hija, no podía salir mi hija mayor, entonces mi hija mayor puede salir después de las 8 a Las ocho, yo estoy aquí
1: haciendo pedidos, ya.
2: entonces era Hombre, imposible. Y
1: en tu yo, caso por mi... fuerza mayor, o sea, claro, no... claro. Nosotros fuimos claro, claro, con claro, mascarillas,
2: claro. todos con guantes. Y yo me llevo mi alcohol. Eh, hago un comentario pequeño en esa situación que me he vuelto muy maniático con esas cosas. O sea, nadie entra ni sale de mi casa sin que se eche con en las manos ni, ni en las zapatillas ni nada. O sea, mi hijo <risa> va descalzo, entonces no me va. O sea, yo no me puedo perdonar ni me puedo permitir. No me perdonaría en la vida que a mis hijos le pasara algo por culpa mía. Entonces, soy, me he vuelto súper maniático con eso, súper. O sea, llego aquí a las 7 cuando llego, fíjate, vengo de mi casa, vengo con guantes, ¿vale? Eh, entro al local, me quito los guantes, los tiro a la basura, yo no he tocado nada,
0: ¿sabes? Uh -huh.
2: Aún así voy, me lavo las manos, me quito las zapatillas, le echo alcohol. Me he vuelto así de maniático con esas cosas. Y hoy hemos dado ese paseo. Y bien, bien, hemos tenido que reducirlo a media hora porque. Nuestro bebé todavía tiene dos añitos y, claro, a los 20 minutos estaba reventado el pobrecillo. Y claro, lo claro, he tenido lo que, que cargar, ¿sabes? Y, pero bien,
1: bien. Y Gerson, yo no sé si gastas el tiempo viendo Netflix o alguna serie, de alguna plataforma o tal. Y si es está mudando dando.
2: Estamos no lo recomiendas? Muy muy, ¿Ah, muy, ¿sí? Este es un tema muy malo para mí, la verdad. Yo soy un friki de estas cosas, tío.
1: Joder, pues ¿Soy? está bien. ¿Soy?
2: Vosotros si me conocéis, que me conocéis. Soy una persona muy apasionada.
1: O sea, yo sí, pero, cuando, con lo que te cuando, gusta cuando... vas a muerte ahí.
2: Correcto. Cuando quiero dedicarle algo a una cosa, le pongo mucha pasión. Y yo soy un friki de las putineteras series de Netflix, de HBO, HBO, sí,
1: de sí. Movistar,
2: de todo. O sea, eh, me descargo todas y <risa> las veo y bueno, bueno. Tengo un cabreo descomunal con The Walking Dead, que es mi serie favorita, cabe destacar. Porque me han dejado el puñetero último capítulo de la, temporada, de la última temporada uh -huh. y el, el cabrón del director la ha congelado y ha dicho que no lo va a emitir aún, que luego decida. ¿Vale? O sea, lo quiero matar. Pero soy de hijo de la anarquía. Ay, bueno, muy buena, ¿eh? Cuando ponen historias en las redes sociales consejando series, aunque no los conozca, hay una chica que viene aquí que nos sigue por las redes sociales que creo que se llama Cristina. Sí, Cristina. Ella no sigue para las redes sociales y un día puso yo nunca le he escrito nada porque no la conozco. Es una cuenta Y ni, ni de hola ni nada. Y le he puesto una lista así enorme de series. Y su respuesta ha sido monumental porque me ha dicho, pero si no sabía ni que me seguías por las redes sociales. O sea, ha sido la caña. Porque me gusta todo. Ahora estoy Entonces, avanzado
1: con Blacklist. Muy, esa sería, muy Blacklist. muy buena. ¿Sería la que nos recomendarías? Uy, uh, no, no,
2: no. Yo recomendaría The Walking Dead sin duda alguna. 100%. Y Fear de, de Walking Dead, no la he visto. Yo, pues, yo tampoco lo, visto, previo, lo previo, Sí, sí, a... tampoco he visto la de. ¿Cómo se llama esta? La de Saúl Goodman uh -huh. He visto uh -huh. la, la uh -huh. Breaking Back, que la recomiendo al 100%. He, visto, he tenido un descubrimiento en esta cuarentena con Ozark, que es un muy rollo bueno. Breaking Back muy buena también. Muy buena. Esa es la que
1: yo Iván, hace tiempo. Y muy está buena, bien. muy buena.
2: Ozark está muy. Además, Ozark es una serie. Que tiene algo muy bueno. Repito, soy un friki de las series, ¿vale? O sea, como, por ejemplo, me encanta Friends. A ver, no soy mucho de The Big Bang Theory o de cómo conocí a vuestra madre, esos rollos, no me molan. Pero sí soy capaz de ver, yo qué sé, Hijo de Anarquía, que es fuerte, es impactante, y luego me veo Anatomía de Gay. O sea, yo me, a me manejo. Por para todo. compensar me un poco, por... ¿no? Claro, sí, sí, yo un... me manejo por todo. <risa> <risa> Y Breaking Bad, eh, digo, Ozar tiene una clave muy buena en la serie que no te atrapa en los últimos capítulos, que era Juego de Tronos. O sea, para mí Juego de Tronos es una serie que te come siete capítulos, pero en realidad la serie vale la pena en el 8, 9 y 10. ¿vale? Sí. ¿Qué pasa con Breaking, con Ozar? Que la diferencia para mí, es, es mi punto de vista, entre Ozar y Breaking Bad es que Ozar te, te, te envuelve desde el capítulo 1. Sí, tiene que está viendo la, era la, la evolución correcto.
1: constante de lo que era.
2: era muy sosa en los primeros, primeros capítulos, dos, tres, y luego pegaba sí, Hasta que, que luego coge ritmo, claro. Hasta que luego correcto, coge pero ritmo. en cambio. En cambio.
1: Hasta que en luego. En cambio, Ozark eh, tiene eso muy bueno. A Pues nada, yo también la recomiendo, la verdad.
2: Sí, yo soy bien. un friki. Me encanta mucho. Bueno, yo tengo una anécdota muy buena con Ozark que me, que me, la, he, me la he visto en un solo día.
1: La hostia, hostia. Las seis temporadas. Hostia, tío.
2: En, o sea, en o sea, comencé. En un día, quiero decir, en 24 horas, ¿vale? O sea, dormida.
0: Vale, vale, vale. Menormal. Vale. No,
2: por si había duda, ¿vale?
1: Me estaba flipando, y digo. Me... La...
2: Bueno, y cuando, y cuando te diga las horas vas a flipar más todavía. Comencé a las dos de la noche, hasta las ocho y cuarto de la mañana. Me quedé dormido cuatro horas y a las doce volví. Y me la vi oh, enterita becha. en un solo día. La serie enterita. Es la hostia. Estuve viendo los 100 que uh -huh. eh, tiene lo suyo. No me parece mala del todo, pero me parece que ya se está volviendo un poco pesada. Pero misma. bueno, me gusta mucho la serie. Le da un toque también latino, como latino que soy. Venezolano, soy venezolano. No me gusta decirme latino. Soy venezolano orgu orgulloso de ser venezolano. Sí, no me gusta que me digan latino porque me meterían en un saco que yo no quiero pertenecer yo soy venezolano ¿sabes? pero es como, y, pues,
1: como los dominicanos y toda esa gente no que son correcto caribeños,
2: caribeños, exacto ¿no? yo no quiero ser ni caribeño ni sudamericano ni latino yo soy venezolano pues, sí, ya, oye, por... sí, y sí, como sí. buen venezolano pues veo me veo series latinas y me he visto una serie que se llama la reina del sur del sur perdón y no si sí, la reina es del una, sur
1: eso es como una novela ¿no? es como una novela sí, él, sí. ¿no? y
2: la verdad que bien pues bueno puedo pasar el rato pero soy más de las otras series. Soy más de... De, como, de muy antiguas como CSI y ese tipo de series. Me gustan mucho.
1: Mucho, mucho. Y, mucho. Gerson, eh, no sé si... Bueno, como regentas el bar, tío, la verdad es que dispones de poco tiempo libre, ¿no? Pero, ¿cuál es el próximo destino donde te va a gustar, te va a gustar ir a viajar? Eh,
2: mira, yo he sido una persona muy viajadora. Pero la he perdido cuando... Pues mis hijos y todo eso, pues he tenido darle prioridad a las cosas, porque a mí me gusta mucho una cerveza, me gusta mucho... Bueno, como me conocéis, sabéis que a mí es raro que me vais a ver en una discoteca a las 3 de la mañana, porque no me gusta ese rollo. Prefiero más una cervecita el día de Nochebuena en el, Los Extremeños, con todos borrachos trayéndose el tubo de crema de roa vieja. No lo digo por Iván, que está Eli está ahí, ¿eh? no, no me refiero a eso, ¿eh? Sí. Yo,
1: la verdad que una noche vieja salí a hacer patas de los extremos Ah,
2: no, he dicho noche buena, perdón, ha sido noche vieja, es verdad. Yo, de noche vieja de vosotros, siempre, bueno, es que me estoy yendo del tema, no, no, no. eso Nada. lo cuento luego. Eso,
1: eso, lo ¿Dónde, cuento ¿dónde, luego. ¿dónde quieres viajar? Eh, hemos viajado el año pasado a Bruselas,
2: este año, ¿vale? A probar eh, cerveza, por, ¿eh? Por, por, Vaya, por Bruselas. Bruselas, solo repetí, ¿tú has estado en Bruselas, Iván? Sí. Y tú, Álvaro, también.
1: Yo, yo por trabajo, no por. Vale, no por trabajo. Solo
2: repetí un lugar de Bruselas. Decirme cuál ha sido.
1: El, de, el delirium, ese, ¿no? Donde tienen las Correcto, teleras, sí, ¿no? sí, sí, así, así. Te iba a decir el, el, el... el garito ahí lleno de elefantes. <risa> es que, cabrón, no sabía, el único ¿no? lugar que repetí,
2: <risa> tío. Me llevé una, una, una anécdota decepcionante de, porque caminé como. 25 minutos para ver el Michael Peace y es una ah, puta mierda. la mierda! Esa <risa> es no sea, que me es ir, tío. Yo. yo me
0: imaginaba grandísimo y... O sea, el set he caminado
2: bien. con un idiota veintitantos minutos porque no me dejaban saltarme porque si no le pego una paliza a la estatua esa que... <risa> <risa> o como se llame. <risa> <risa> vamos, el año que viene, este año ya no podemos, pero el año que viene va, nos toca Dublín, uh -huh. eh, Múnich y Londres. Y la, la razón es por qué. Solemos viajar dos veces al año, pero como este año no vamos a viajar, vamos a poder ahorrar un poquillo. Y viajamos tres veces porque los tres tengo familiar allí y yo. Perdón. Tengo familia en Dublín, tengo familia en Londres y tengo familia en Alemania. Perdón, no, entonces la familia? vamos No, a mí la familia me la pela, pero es que me va a dar para dormir. <risa> ah, claro, claro, claro. <risa> me ahorro los pedajes, tío, que se número sé, las números 550 sí. pavos, ¿eh? Sí, sí, claro. Sí, no, ¿eh? ¿Y, Bruselas, ¿y carísimo Carísimo, Bruselas ¿eh?
0: Digo que ¿dónde, Bruselas te gustaría, ¿Dónde te gustaría vivir? Porque nos has dicho Viniste de Venezuela a Madrid, tienes familia en ¿Dónde Madrid, me Brasil?
2: gustaría vivir? Madrid, Madrid Yo no cambio Madrid por nada
1: ¿Sí? ¿No te gustaría volver a, a Venezuela? No, no,
2: no, 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 no. Mis hijos no van a pisar Venezuela en la vida <risa> <risa> se va, se va.
1: Bueno, igual, igual Si les apetece en un futuro Yo, y, pues, Aunque sea de turismo salgo.
2: Como habéis visto, soy venezolano 100%, o sea, yo adoro mi país. Pero una cosa es que yo adore, que me sienta orgulloso de ser venezolano, y otra cosa es que mis hijos. No, o sea, no. Antes, antes me lo llevo para Estados Unidos. No. Y mira que a mí, Estados Unidos, me parece. Pero igual, igual, igual bueno dentro de nada, 30
1: años, Venezuela es diferente. No sé, yo sé. ¿eh? Puede
2: ser, puede ser, puede ser. ¿eh? A ver, yo tengo la suerte de que he conocido muy bien Venezuela desde las Cuevas de Guácharo que es algo chulísimo que hay ahí que o el Salto Ángel ¿eh? sí, o el Salto Ángel que sí. lo habréis visto alguna vez sí. o, o los Roques que es una isla preciosa he conocido mucho los Médanos de Coro que es la parte de desierto que tiene Venezuela he conocido uh -huh. mucho Venezuela yo diría que en un 90% conozco yo a Venezuela ¿vale? o sea Venezuela, el río Orinoco es algo impresionante meterte allí juntarte con, la, con las tribus indígenas que están muy modernizados últimamente cuando yo fui no era así es, es muy precioso pero la delincuencia la, 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 la preocupación de que le pueda pasar algo a mi familia uh -huh. no, me, no, me va, no me da para vivir ahí. yo Madrid yo, no voy a ser un gato nunca porque,
1: <ríe> porque no he nacido en
2: Madrid mis padres tampoco pero yo Madrid vamos orgulloso de representarlo cuando juego a los dardos y querer vivir en madrid me gusta la playa me gusta me viene bien porque tengo problemas de, de respiración con la city me viene muy bien la playa porque me pues hace respirar poco. mejor aquí pero poco. madrid no no pero me quedo en madrid no me voy ya tuve una propuesta en su día hace cuatro años para montar un local en marinador en oropesa uh -huh. oropesa del mar no marinador en oropesa y, y no y el proyecto uh -huh. era muy bueno pero no no Yo madrid, madrid madrid y Luche de momento no me quiero digo, cambiar. No me digo, quiero te quedas
1: en el barrio. Te vas.
2: Soy de Luche 100%. Llevo, voy a cumplir 13 años. No
1: Cumplí 13 años el 8 de marzo. Yo me vine el 8 de marzo. El igual dentro de igual dentro de unos años te veo montando un restaurante ahí de estos pijos ahí ¿eh? por la moraleja y por el...
2: <ríe> no, 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 no. Eso me da a mí que si lo hago, no va, no va a durar. ¿eh?
0: No va a funcionar. Porque a mí,
2: cuando me entre un pijo idiota de esos, lo mando a la mierda. <risa> sale a mí la vena cuando, de barrio, la vena de barrio. Cuando me diga, llámeme el chef, que le quiero decir que esta carne está cruda. Le ¿eh? pego una olla con la carne y ya tomar pues, <risa> No, no. Yo soy bar de este barrio de aquí. No, no, no. A mí no me quites de ahí. Puede que montemos otros. Sí, yo siempre he querido tener un restaurante. No es rollo pijo, pero sí un restaurante como el Calenda, ¿vale? Uh -huh. Para que me entendáis. ¿Vale? Pues un restaurante así, me gustaría tenerlo. No te miento. Así para dar menús y no vi no vivir de la noche solamente. Me gustaría tenerlos sin, sin quitar mi local, lógicamente. O sea, sin dejar este. Pero yo quise fusionarlos o quise enganarlos, pero no, no se puede. No se puede. Ah, es
0: incompatible. ¿no?
2: Es incompatible
0: totalmente. No puedes tener Mira, yo un, he ten y un restaurante. Yo he
2: tenido gente aquí... No, no, no yo te digo que no, porque nosotros hemos abierto en la mañana. En cinco años que vamos a cumplir, hemos abierto por las mañanas... Seis veces lo hemos intentado y nada. La gente, nuestro nombre no es atractivo para la mañana, que yo creo que se está en la clave. ¿eh? Nuestro nombre es un nombre de paz. Sí. Es uno, bueno, es que me ha pasado estando yo en la puerta del bar y decirme, eh, oye, que nos tomamos un café y yo en la puerta del bar, ¿eh? poniendo un cartel, lo que sea. Y decir a la persona, no, no, pero si esto
1: es un áster. Y yo, ¿qué va a hacer un áster? Esto La tiene para entrar A ver, <risa> ver tu público, pues eso, es gente joven, tío. Y que también sí, claro, 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 claro.
2: No, no, no. Yo he tenido una experiencia también hace muchos años, de verdad, hace como casi cuando lo estábamos hablando. Nosotros vimos en septiembre, yo diría que esto fue en enero o febrero, que vino unos señores cincuentones a tomarse unas copas, eran tres o cuatro. Y el señor se tiró toda la noche pidiéndome que le bajara la música, que sonaba muy fuerte, que le cambiaba. Y le dije, a ver, yo te, te voy a intentar responder lo más educado que pueda, pero. O sea, es que hay 40 personas en el local, y de las cuales 36 tienen. Menos de 30 años, ¿qué quieres? O sea, es que ellos quieren música, quieren cachondeo, están súper a tope. Claro, ¿Y qué es. hago? ¿Le pongo Luis Miguel? Ya, o sea, claro, ya, y a el ver. señor me dijo, pues tiene razón. Claro, a ver, yo fui educado con él, se tomó un par de copas él y sus amigos, pero claro, nunca más vinieron, porque no es el estilo de mi no, local. Sabe, sabe. Claro.
1: Que, Jesús, tenemos que ir acabando, tío, entonces. Sí, sí. A, a todos le vamos haciendo la misma pregunta, ¿no, Iván? Que es eh, la acumulación. <risa> Un, ra un ranking de, de acumuladores en este
0: confinamiento se pusieron de moda: pues papel higiénico, harina, cerveza,
1: y tú teniendo un bar. Eh, pero queremos ah, saber: ¿Ya le pido? Papel le higiénico. Sí, porque o, que sepas ¿tien? que Sandra Marín dio el dato de que tiene en su casa 44 rollos de papel higiénico. oh te lo digo por si te hace falta algo para el bar. sabes que la, la Bueno, y... tiene todo. O sea, todo lo que necesites para el bar, puedes ir a ver a Sandra Marín que te lo puedo Yo,
2: ver. el de Sandra, no lo he terminado de escuchar, prometo, en agradecimiento ¿Sí, a lo que estáis haciendo, escucharlos todos, me pondré y yo cumplo mis promesas, soy un friki, ya os lo dije. Sí, es verdad, he escuchado es el de Sarija, sí lo he escuchado casi todo, me, me, me he pegado un pelín y he escuchado que tenía acumulado cerveza. Eso lo he escuchado. A ver, yo no puedo decir cerveza porque es injusto. Yo estoy con cerveza. Hay ganas. Porque soy cervecero, además, 100%. No puedo decir papel higiénico porque nosotros somos, con la enfermedad de mi hermano, me he tengo que traer a mi madre a mi casa uh -huh. y somos seis, más el bebé, siete. Entonces, claro, se ¿sí me cabe el papel higiénico. ¿Vale? Y yo <risa> os voy a contar la manera, la cosa más absurda del mundo que tenemos. Bueno, no es absurda, pero no la necesitamos ahora, ¿vale? Mi esposa y yo nos hemos vuelto adictos a. se llama. Voy a buscarlo, tío. Dame un segundo. Ah, aquí está, a ver. Gel higienizante hidroalcohólico. ¿vale? <risa> pues tenemos como 15 litros de esa mierda. Hostia, tío. Vale. No, no, no podemos tener 15, es imposible. Hay más de 15 litros. Porque hemos comprado tres garrafas de 5 litros, porque salían en oferta. En vez de costar 30, costaban 26 o algo así, las he comprado los tres y tenemos mogollón
1: de esa mierda que, para qué? No ¿Qué no y nada, Gerson, nos contabas que, que acumulas a tope de gel de ese hidroalcohólico. Pero... <risa> pero... Como enfermedad. ya <risa> has, has acumulado alguna cosa?
2: Sabes, no, eso es lo que más ha sido lo que
1: más ha acumulado,
2: ¿sabes? Y he intentado controlar porque mi esposa se ha puesto un poco Pesado. también con las mascarillas, pero no. Al final hemos logrado Llegar a un acuerdo y no, no, no tenemos tantos. Tenemos como 50 por ahí, pero bueno. Bueno, no está mal, eh. Mascarillas, mascarillas mal. y guantes de todos tamaños, eh.
0: Hombre, claro, hay que, hay que adaptarlo, hay que adaptarlo ahora. Pues nada, bueno, tío, Ger, que... tío, un
2: placer. Bueno, yo me alegro mucho porque me habéis entrevistado, eh la verdad. Que muy para contento. toda la gente
1: que, que nos esté escuchando, que sea del barrio, y no hayan pedido todavía al Bulls que... Que pidan,
0: que esos pequeños sí, están sí. increíbles. El patacón, que pidan
2: porque el pataco está muy bueno <ríe> el patacón es muy bueno, yo sabía que os iba a gustar además, <ríe> tenemos dos ofensas muy buenas, cuando vamos a la normalidad los vamos a incluir en los aperitivos y obviamente con todas las personas que han pedido tendremos un detalle cuando volvamos a la normalidad de tener un detallito con <ríe> ellos invitarle a, a una, una cerveza cervecita. pequeña de <ríe> litro y medio <ríe> ahí, ahí, eso es. yo solo estoy, solo ¿Vale? estoy ah, bueno, bueno yo le voy a la cerveza que vamos a invitar de regalo. Un burgos, y... ¿no? Va a ser un aburgo. En honor a mi amigo Iván.
1: Qué claro. Bueno, tío, que eso, un abrazo, que sigáis luchando y por salir adelante y, que... y ayudando a la gente del barrio también, porque al final es ayuda
2: para todos. Así es, muchas gracias por todos a vosotros. La verdad es que es una buena iniciativa.
1: Nos vemos pronto. Espero tío. que os haya
2: gustado en la altura. Hasta luego, chicos. Mucho, un abrazo. Sí. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.